0: a voltarem os olhos para o texto do Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo de número 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Eu lerei aqui na minha Bíblia do verso 33 ao verso 38. Diz assim o texto... Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros... A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados os carneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Quero repetir o verso 34, contudo Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos orar e a gente começa a refletir. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, pela oportunidade que a gente tem de cantar, de orar e de escutar também nesse momento. Que esse tempo de escuta nos seja um tempo precioso, eu peço a ti. Que ele seja um tempo de crescimento para o nosso coração, para a nossa vida. Que a gente tenha condição de refletir sobre aquilo que a gente vai ouvir. De tal forma que a nossa vida ganhe com isso e que a vida dos outros também ganhe com isso. Que o Senhor nos abençoe e nos perdoe os pecados. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria começar a minha fala, na verdade, pelo fim. Queria começar já dando a você a minha afirmação final dessa manhã, que é a seguinte. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós. Seja qual for a sua história, seja qual for a sua vida, seja qual for a sua caminhada, como eu e como qualquer outra pessoa, você se encontra num lugar onde a experiência do perdão se faz necessária para que a vida seja bem vivida. Para você que está chegando aqui hoje, a gente está numa jornada de três semanas refletindo sobre o caminho do perdão. Então, a gente já conversou sobre o perdão de maneira mais teórica. É O que, que o perdão significa para gente e o que, que o perdão não significa para gente. Semana passada, a gente conversou sobre a importância de perdoarmos e de nos protegermos. Porque perdoar não significa necessariamente abrir a guarda para que aquela experiência que você imagina que vai acontecer de novo, volte a acontecer. E hoje eu quero fechar essa série de reflexões, pensando com você sobre essa verdade básica. Todos nós precisamos de perdão. Você sabe que tem muita gente que tem dificuldade de atravessar a experiência do perdão porque tem dificuldade de pedir perdão para os outros. Talvez essa não seja uma dificuldade sua, mas tem muita gente que não consegue pedir perdão, que consegue fazer outras coisas que em tese seriam muito mais difíceis, porque muito mais complexas, mas que não conseguem olhar para alguém que feriram e dizer assim, me perdoa, eu errei, o que eu fiz não foi legal. Eu acho que na raiz dessa dificuldade de pedir perdão, está um problema que um autor, que é um dos meus favoritos, um homem chamado C.S. Lewis, chama de O Grande Pecado no livro Cristianismo Puro e Simples. Eu acho que na raiz da dificuldade de pedir perdão está o pecado do orgulho. Talvez você não use essa palavra pecado por não ser uma pessoa religiosa, mas eu imagino que você já tenha constatado dentro de si e na vida das pessoas esse mal, se você preferir chamar assim. O orgulho é um mal. E ele é um mal porque ele destrói a vida dos outros que são afetados pelo nosso orgulho. E ele é um mal porque ele destrói a nossa vida, já que todo mal que a gente guarda corrói a gente por dentro. Algumas pessoas precisam fazer mais esforço para superar o orgulho. Outras precisam fazer menos. Têm mais dificuldade com outros males, com outros pecados. O fato é que ninguém devia negligenciar a possibilidade real de ter a sua vida prejudicada nas suas relações por esse mal que às vezes é invisível, mas que é poderoso o suficiente para destruir a nossa história. Outro dia eu estava lendo sobre o Apartheid e, e eu cheguei numa entrevista com um dos maiores torturadores do Apartheid, um homem que foi é, apelidado pela mídia sul-africana de Prime Evil, o nome dele era Eugene de Kock, ele foi um dos maiores torturadores durante o regime do Apartheid. E por todos os seus crimes, ele foi condenado a 212 anos de prisão. Depois de 20 anos de prisão, esse homem recebeu anistia e foi solto. Uma coisa curiosa aconteceu com ele enquanto ele estava preso. Alguma experiência que não é acessível aos meus olhos e aos seus olhos, alguma experiência que aconteceu no seu coração fez com que esse homem refletisse sobre o tamanho da sua crueldade e dedicasse, então, o tempo que ele tinha mesmo dentro da prisão a procurar as famílias das suas vítimas na tentativa de minimizar o mal que ele tinha feito a elas. Não sei como é que você lida com esse fato, né? Quando alguém faz um mal e, de repente, demonstra arrependimento, qual é a leitura que você faz? Eu vou falar qual é a leitura que, geralmente, a gente faz quando a gente olha para alguém que fez um mal, sobretudo se esse mal é descomunal e que, de repente, aparece com um discurso e com um comportamento de arrependimento. A nossa leitura de dizer, não sei não, vou ficar com dois pés atrás, eu acho que isso aí é mentira. E faz algum sentido essa leitura, porque mudar é muito difícil. Algumas mudanças não fossem, pelo Evangelho, eu diria, impossíveis. Mas sabe o que é curioso? E eu já volto à história desse homem. Nós somos povo de um livro cuja metade dos escritos do Novo Testamento foi escrita por um homem que era um assassino, um assassino perseguidor dos cristãos e que teve a sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus. Quem quer que acredite no que Paulo diz e na sua história, precisa, em algum momento, considerar a possibilidade do arrependimento como uma realidade para qualquer pessoa. O ponto é o seguinte, todos nós podemos mudar. Todos nós podemos passar pela experiência de transformação. Não sei se todos a enfrentaremos, mas, por causa do Evangelho de Jesus, a possibilidade da mudança sempre está diante de nós. E aí eu volto para a história desse torturador na época do Apartheid. Eu não estou dizendo que a experiência dele foi causada pelo Evangelho, eu nem sei que experiência ele teve que o fez refletir sobre os seus atos. Fato é que ele passou a dedicar a sua vida a tentar reparar o mal que ele tinha causado a um sem número de famílias. E tem um registro de uma conversa dele com um outro torturador que é um registro muito digno. Se você tiver dificuldade de aceitar que esse homem mudou, esquece que foi ele que disse e preste atenção nas palavras. Ele disse o seguinte para um companheiro de cela. Eu sei que não existe redenção para aquilo que eu fiz. No entanto, a menos que você busque o perdão daqueles a quem você lesou, você descobrirá que você se encontra dentro de duas prisões. Aquela em que você está fisicamente e aquela que contraiu em volta do seu coração. Nunca é tarde para reparar o mal que se causou. Então, disse ele ao seu colega, mesmo estando por trás das grades, você ainda será livre. Ninguém pode trancar a sua capacidade de mudar. Eu acho essa frase de uma força descomunal. Ninguém pode trancar a sua capacidade de mudar. Eu vou repetir um negócio que eu disse. Se você tem dificuldade em aceitar que a experiência desse homem foi genuína, esquece quem foi esse homem e pensa na frase. A frase é a seguinte. Existe uma cela que não é física, mas que é existencial, emocional, espiritual, qualifica como você quiser, dentro da qual muitos de nós estamos. E a tragédia é que, muitas vezes, nós nos colocamos nesse lugar quando nós escolhemos o caminho da não experiência do perdão. O perdão é importante da perspectiva do pedido porque o perdão me dá a possibilidade de sair das muitas celas existenciais que me trancam. O perdão me dá a possibilidade de viver liberdade de uma maneira mais intensa. Porque você sabe do que eu estou falando, liberdade não é apenas essa experiência de você com as suas pernas andar por onde você quiser. Liberdade também tem a ver com consciência. Liberdade também tem a ver com peso de alma. Liberdade também tem a ver com capacidade de dormir com a cabeça em paz, deitar no travesseiro e pegar no sono. Liberdade tem a ver com muito mais coisa do que com não estar trancafiado num espaço pequeno desumano. Você tem dificuldade de pedir perdão? Pois saiba que o mal daquele que não consegue ultrapassar o seu orgulho e pedir perdão é um mal cometido não apenas contra o outro, mas um mal cometido contra si também. Por que que perdoar é importante? E pedir perdão também? Deixa eu começar com o pedir perdão. Vou dizer a você o seguinte. Pedir perdão é importante pelo menos por duas razões. Primeiro, pela questão da consciência que nós precisamos ter da necessidade de restituição àqueles que nós lesamos. Vê se você já passou por uma experiência similar. Alguém fez alguma coisa contra você. Você engoliu aquele negócio o tempo passou, você tocou a sua vida, mas no fundo você diz a si mesmo assim, se aquela pessoa pelo menos reconhecesse e dissesse me perdoe, eu acho que ficaria um pouquinho melhor para mim. Já passou por essa experiência? Uma espécie de desconforto quando a gente não vê da parte do outro ao menos um reconhecimento do erro. E sabe o que é engraçado? O reconhecimento do erro nem sempre repara o mal que foi feito. Pensa numa mãe que teve o seu filho morto numa cidade violenta como a nossa por um assaltante que querendo levar um celular e recebendo o celular, ainda assim dá um tiro na cabeça de um jovem ou de um adolescente. Cenas do cotidiano, não? Infelizmente. Olha só, se essa mãe tem a possibilidade de ouvir desse criminoso um me perdoe, ainda assim, isso não trará o seu filho de volta, certo? Ou seja, aquele mal não vai ser desfeito por causa do pedido de perdão. Mesmo assim, o pedido de perdão é importante. Porque o pedido do perdão, e aí vamos sair desse exemplo extremo e vamos para as nossas relações um pouco mais civilizadas, onde os esquemas são diferentes desses, mas ainda assim onde o perdão é necessário. Pedir perdão traz ao coração de quem foi lesado, ferido, uma sensação de conforto assim, um, um pouquinho maior. Então, quando você fere... Você deve pedir perdão. Porque você deve algum tipo de restituição àquele a quem você feriu. E tem um outro negócio. Pedir perdão é importante porque todo mal que eu faço contra outro é um mal que eu faço contra mim também. Não tem jeito. Sempre que eu faço um mal contra alguém... Eu faço também um mal contra mim. Tem um poeta inglês do século 16 um homem chamado John Donne. Ele é responsável por uma frase que é muito citada e talvez você já tenha ouvido. E ela fala sobre essa dimensão da nossa experiência que nos conecta uns com os outros. Ele diz o seguinte, é uma das citações mais lindas que eu conheço. Nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo. Todos são parte do continente, todos são parte do todo. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. Portanto, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por vós. Qual é o ponto dele? O ponto dele é o de nos fazer perceber que, em alguma medida, todos nós individualmente carregamos a plenitude da humanidade de tal forma que o que acontece com o outro acontece comigo e o que acontece comigo acontece com o outro Por que, que você tem empatia quando você recebe a notícia de que um avião cai em Cuba matando mais de 100 pessoas porque a plenitude da humanidade em alguma medida está contida em você de tal forma que mesmo não conhecendo nenhum daqueles familiares e nunca tendo pisado naquela ilha, você olha e diz assim, que coisa desconfortável e estranha, alguém chora. E se alguém chora, essa dor me machuca. Olha só, você sabe que um dos maiores sintomas de patologia social vivida por nós hoje é o sintoma da indiferença diante da dor alheia? A nossa indiferença diante da dor alheia nos devia fazer refletir mais sobre o quanto nós ainda somos humanos na experiência mais verdadeira do que essa palavra carrega. Pode parecer loucura, mas tem muita gente que tem coração batendo, pressão 12 por 8, sono de oito horas, órgãos vitais em pleno funcionamento, mas que perdeu a humanidade. Porque a humanidade não tem a ver, necessariamente, com o funcionamento fisiológico da sua saúde, do seu corpo. Humanidade tem a ver com a capacidade que nós temos de nos percebermos uns nos outros e de nos solidarizarmos uns com os outros, que passa, inclusive, pela humildade de nos aproximarmos dos outros quando nós nos ferimos dos outros porque estamos neles e dizermos me perdoe pelo que eu fiz a você e a mim o a mim pode ficar implícito mas sempre há um a mim se você é pai ou mãe você sabe do que eu estou falando a bronca necessária que você dá no seu filho dói em você A chamada que você dá nele dói em você. Tem uma outra frase do C.S. Lewis que é lindíssima, num livro chamado Os Quatro Amores. Ele fala sobre amizade. E ele fala que a amizade é essa experiência de nós encontrarmos pedaços nossos nas outras pessoas. Ele diz assim... Existem pedaços meus que estão nos meus amigos, de tal forma que eu só consigo dar alguns sorrisos quando alguns amigos chegam. Tem algumas risadas que só alguns amigos conseguem tirar de mim. E tem algumas sensações que eu só tenho quando eu recebo o abraço de algumas pessoas. Eu acho essa uma forma poética e lindíssima de nos fazer perceber que nós estamos divididos, ainda que estejamos inteiros, estamos também divididos, porque estamos uns nos outros. Quando você sepulta alguém, por que, é que você chora? Não é apenas porque aquela pessoa se foi, é porque também algum pedaço seu se foi com ela. Ou você nunca pensou... Diante de alguém que se foi, que você nunca queria que tivesse ido. Nessa sensação que a gente tem de garantir a eternidade de pessoas que a gente não tem o um controle. E de quem a gente tem o um controle, né? Você nunca pensou coisas do tipo, eu não sei como é que eu vou conseguir mais sorrir agora? Eu não sei mais como é que eu vou conseguir sentir alegria? E agora? Era fulano que me dava sabor para a vida? Por que, que a gente fala essas coisas? porque nós estamos uns nos outros. O que significa que se nós fazemos um mal ao outro, nós fazemos também o um mal a nós mesmos. E é por isso que o pedido de perdão nas nossas experiências é tão importante. Porque além de me fazer reparar ao outro aquilo que dele eu tirei, ou minimizar o seu sofrimento por aquilo que eu provoquei, o pedido de perdão me faz acertar as contas comigo mesmo. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão. Faz bem para a vida. Deixa eu falar um negócio para você. Eu acho que a experiência de pedir perdão fica mais fácil. Ou melhor, eu acho que a experiência de perdoar fica mais fácil quando a gente pede quando alguém pede perdão. Então, se há alguém pedindo perdão, perdoar fica mais fácil do que quando ninguém fez nenhum pedido do tipo. No entanto, saiba de uma coisa, nós não precisamos necessariamente de um pedido de perdão para perdoar. Você pode escolher perdoar sem que aquele que causou mal a você tenha tomado a decisão de ir na sua direção com humildade e dizer, me perdoe. A experiência do perdão concedido dispensa a presença daquele que nos feriu. Até porque, às vezes, esse reencontro é impossível. Por uma questão de segurança, por uma questão de prudência, sim por uma questão de contingência qualquer, pelo fator morte. Perdoar não tem a ver necessariamente com devolver ao outro o bem diante do mal que foi feito. O perdão pode acontecer nessa dinâmica, mas mais do que isso, perdoar tem a ver com conseguir fazer a escolha de olhar para aquilo e dizer, não carrego mais esse peso na minha vida. Desse jeito, não. Esse negócio não vai me amarrar. Esse negócio não vai me prender. Eu não vou mais ficar atado a essa tragédia tendo que carregar o peso de uma desgraça que contra mim foi cometida. Essa escolha está diante de mim e essa escolha está diante de você. E sabe de uma coisa? Quanto mais coragem a gente tem de chamar a experiência do perdão como uma experiência normativa para a nossa vida, mais facilidade a gente tem de praticar. Quer seja pedindo, quer seja oferecendo. Você sabe por que o perdão é um monstro no nosso imaginário? Porque ele está distante da gente. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais fácil se torna transformá-lo num pedaço dessa engrenagem que faz a máquina da vida rodar. Esse texto é, é o texto da crucificação do Nosso Senhor. A descrição que você conhece da jornada de um homem que teve a sua vida interrompida por dois fatores. Pensando na dimensão macro por projeto divino. Cristo foi a cruz porque esse era projeto de Deus para a redenção da humanidade. No entanto... Cristo também foi à cruz. Por conta da dureza de coração de homens que não conseguiam lidar com o fato de que havia entre eles um que vivia na contramão da cultura. Você sabe por quê? A gente diz o tempo todo que esse tempo é um tempo de ódio, de violência e etc. E é verdade. Mas olha só. Isso não é, aspas, privilégio nosso, não. O mundo é mau desde sempre. E os ciclos de ódio estão aí desde sempre. De tal forma que não é de hoje que seguir o caminho do perdão e do amor é contracultural. Jesus foi o que foi porque escolheu seguir outra direção. A direção de ensinar os homens a deixarem as suas vidas mais leves. E Jesus levou isso tão a sério, mas tão a sério, que para deixar a nossa vida mais leve, ele trouxe sobre os seus ombros um peso insuportável, o peso da minha maldade e da sua. E mesmo carregando sobre si o peso da iniquidade da humanidade na cruz, enquanto morria como uma espécie de manifesto bradava com a força que ele tinha ao pai dizendo pai, perdoa essa gente essa gente não sabe o que faz uma das últimas palavras de Jesus foi pai, perdoa essa gente as últimas palavras são fortes, né? as últimas conversas que a gente tem com alguém a última mensagem que a gente trocou elas ficam gravadas. Então, das últimas palavras de Jesus, uma delas foi, Pai, perdoa essa gente. Eu acho que foi outra forma de dizer, essa gente toda precisa de perdão. Olha só, eu não tenho a menor pretensão de esgotar o tema do perdão com três encontros. Jamais conseguiria fazê-lo. Eu acho que nem que se a gente passasse um ano aqui, a gente dissecaria o tema tão complexo e tão importante que é. Você sabe qual é o meu desejo nessa manhã? E tão somente esse é o meu desejo: é o de fazer com que você acredite que, pelo poder de um Deus perdoador, eu e você podemos vencer o orgulho que paralisa a nossa vida e trazermos a dinâmica do perdão para a nossa existência, de tal forma que, impedindo e oferecendo, a nossa jornada seja mais leve e a nossa vida faça mais sentido. Considere a importância do perdão. Considere pedi-lo para que a sua vida seja boa. Considere concedê-lo para que a sua vida seja boa. Cada um de nós carrega em si a plenitude da humanidade de tal forma que mesmo aquilo que eu faço ao outro, eu faço a mim também. Pelo bem da sua saúde e pelo bem da saúde daqueles que estão ao seu redor e pela glória do Evangelho e pelo Cristo que nos perdoou que a nossa experiência de vida seja calcada sobre a prática do perdão. Isso nos fará um bem inimaginável recline a sua cabeça, eu quero orar com você queria que você refletisse sobre o que você ouviu e em resposta eu queria encorajar você a fazer uma oração a Deus aí do seu lugar Senhor, eu quero agradecer o Senhor pelo privilégio de aprendermos com Jesus há experiências que são tão difíceis na nossa vida e elas se tornam mais fáceis quando a gente se lembra do que o Senhor fez pela gente na cruz, quero agradecer pelo privilégio do perdão que nós experimentamos saber que nós somos acolhidos pelo Senhor mesmo sendo quem nós somos com todos os nossos dilemas com toda a história que a gente tem, isso é maravilhoso eu quero que o Senhor me ajude Nos ajude a levarmos isso para a nossa vida É a oração que eu faço Que a experiência do perdão Que recebemos do Senhor Seja muito mais do que uma experiência Vertical e exclusiva Que ela se espalhe para o lado Que nas nossas relações Nessa dimensão horizontal da nossa vida Que a gente experimente o perdão Como uma verdade libertadora e transformadora que a nossa vida seja mais leve por causa disso que a gente peça quando necessário for que a gente ofereça quando necessário for e que aprendendo com Jesus e sabendo o que Jesus fez e faz por nós que o nosso coração seja transformado todos os dias muito obrigado pela experiência do perdão e que o Senhor continue a nos embalar nessa graça maravilhosa que se renova todos os dias sobre a nossa vida. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém.